0: Deschidem cuvântul Domnului în Fapte, în capitolul 2, de unde citim cele patru versete consacrate, primele patru. În ziua 50, mi spune Fapte 2, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vârșitul unui vânt puternic și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. Și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și aș vrea să citim și la versetul 37, să vedeți care a fost rezultatul acestei coborâri spectaculoase. De-, de la versetul 37. După ce au ajuns aceste, au auzit aceste cuvinte, au rămas și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Pocăiți, vă le-a zis, Petru, și fiecare din voi să fie botezată în numele lui Isus Hristos, spertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Mergem mai departe. Cei ce au primit versetul 41, propovăduiri au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăreau în învățătura apostolului, în legătura franțească, în pâinii și în rugăciuni. Fiecare erau plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele, șaverile și bani împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrană cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Reocupăm locurile. Mă adresez, dumneavoastră, celor peste 1300 de oameni care sunteți în clipa aceasta în sală. Mă adresez celor care sunt pe internet. Și vreau să vă spun că un creștin trebuie ca să semene cu Mântuitorul, cu Maestru, cu Domnul nostru Iisus Hristos. El trebuie să fie modelul nostru în viață. Când ne luăm modele, oameni pică. Găsiți-l model pe Iisus Hristos și urmați-l. Dacă Hristos este modelul meu personal de umblare, al tău personal de umblare pe lumea aceasta, Biserica Primară, este modelul în care trebuie să intre bisericile noastre În care trebuie să umble bisericile noastre În momentul în care un preot cinstit cu el însuși Și cu oamenii pe care îi slujește Un pastor Pune mâna pe Biblia și zice Hai să vedem, domnule, cum o trăit biserica primară în urmă cu 2000 de ani Ce pretenții a avut Dumnezeu de la ei Și cum au împlinit aceste pretenții Și cum trăiește biserica asta a noastră Și dacă e cinstit cu el însuși și cu biserica Își dă seama că trebuie să facă ceva și în momentul ăla se produce orice trezire spirituală spectaculosă. În momentul în care ne dăm stara, st- seama de starea actuală noastră, ca oamenii lui Dumnezeu și ca biserică, și în momentul în care ne gândim la modelul Hristos pentru noi și la modelul bisericei pentru biserica noastră, trebuie ca să ne gândim foarte bine unde suntem? Dacă toate bisergenii în România și-ar face acest exercițiu, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, eu nu pot cerceta biserica alta. cum eu nu pot ca să judec sau să gândesc despre cineva, că eu la Cina Domnului trebuie să mă cercetez pe mine. Dacă fiecare dintre noi ar fi cinstiți, doar atâta, nu mai vorbim de botezul cu Sfânt. doar cinstiți, ne-am dat seama că mai este mult, mult de lucrat, mult de lucrat. Acum, nu vreau să mă adresez, deși Cina Domnului și-ar trebui să ne adresem... Uh, cum să vă spun, vieții noastre, să vedem cum stăm ca să putem să ne împărtășim aceea. Dați-mi voi ocazia aceasta, cu ocazia aceasta, o dată, să mă adresez biserice. Ce ne trebuie nouă, ce ne trebuie nouă ca să semănăm cu oamenii ce? Și gândiți-vă când zic oamenii cei care au fost în stare să-și dea viața pentru ceea ce au crezut, pentru principiile lor. Că dacă Hristos n-ar fi înviat, nimeni nu murea pentru minciună. Dacă biserica aceea nu era ruptă din Dumnezeu și nu se întâmplau niște minuni fantastice, spectaculoase acolo, nimeni n ar fi pătimit pentru biserica aceea. Observați că în ultimii ani, bătălia pentru bisericii noastre se duce pe ziduri. În loc să se ducă pe oameni, bătălia se duce pe ziduri. Păi noi ne interesează ca să avem turle înalte, să avem confort și nu-i rău. Nu este rău. Dar în momentul în care perdem substanța importantă, cum adică să ajungem să plictisim oamenii cu Evanghelia? Cum că să ajungă să scrie unul dintre uh, mari scritori ai, ai uh, lumii acesteia, pe care eu îl consider așa, mare scritor al lumii, nu toată lumea îl citește, Martuen spunea, am fost la, azi la biserică și nu a fost foarte deprimant. Dacă așa măsurăm noi, după când ne poate deprima o slujbă la biserică, nu v-ați pus întrebarea de ce, dacă e slujbă și în biserică, Normal, biserica se deplasează că moare cineva la capelă, că biserica e umblătoare, este o biserică pe roț, ca să pricepeți asta, pe biciclete, pe picioare. momentul în care se duce undeva la o capelă, la un mort, că avem pământ din frație, noi facem o slujbă și noi. Preoții o fac pe lor, noi o facem pe noastră. Mă jumate dintre ei tot vorbea și fumează acolo în spate, nu interesează pe nimeni. Ce se întâmplă cu noi? Bisericile le goale, bun, le avem mari, le-am făcut. Slavă Domnului, turului, Catedrala Mântuirii Neamului, tot acolo. Încep să se golească. Tinere de astăzi, nici nu mai vor să audă de biserică. Ce s-a întâmplat? Unii ne-am depărtat Ce ne trebuie ca să se cu oamenii aceia? Ce ne trebuie ca să se cu oamenii aceia? Nu vorbesc de o biserică anume acum Vorbesc de biserica mea Dar dacă sunteți din alte biserici Din alte biserici În momentul respectiv Gândiți-vă și dumneavoastră serios La locul acesta Mă, fac parte într-o biserică adevărată Nu vă luați după ce, zice, ce zic oamenii nu vă luați după ce zici un anumit cult religios Că numai că își apără salariile Beneficiile Luați-vă după ceea ce scrie Sfânta Scriptură A, nu o aveți? Vodăm, spuneți-o am Biblie, când plecați de ce să plecați sub soară N-aș citit-o? 11 metri Sunteți păcătoși dacă o aveți acasă Bun Primul lucru pe care trebuie Ca să-l înțelegem noi ca biserică Să putem merge mai departe Este că trebuie să fim optimiști E ce optimiști adică să nu uităm că problemele de azi ale bisericii au mai fost mă fraților noi de exemplu când citim cartea faptelor apostolilor și ne uităm la biserica noastră, primul lucru care ne se întâmplă este că intrăm în depresie atât de mare este problema, dar vreau să înțelegeți un lucru modelul acele biserici noi nu vorbim de perfecțiune, numai Hristos e perfect, dar biserica aceea era cât mai aproape de modelul pe care și-l a dorit Domnul este un etalon instabil într-un fel sau în taldu, pri... În ceea ce privește viața acelei biserici Nimic nu-i nou susoare Nu ni se pare că problemele noastre din biserică Bă, ceva ce numai acum se întâmplă Numai că vremurile din urmă au pe mulți nu e adevărat nu e adevărat Trebuie să înțelegeți un lucru Că ne-am invent... n-am inventat noi ave... problemele în biserică Avem același dușman vechi, satana. Care nu are lucruri noi, în de când e lumea, doar fraierii pe care îi prindem plasă noi. Asta trebuie să înțelegeți, că el, diavolul, niciodată nu vine cu noutăți. Nimic din ceea ce a fost în viața, adică în lucrarea diavolului, în urmă cu 2000, cu 6000, ani nu s-a schimbat. Omul e la fel și satana e la fel. Cu aceleași probleme vine la noi și astăzi, doar că îmbracă hainele modernismului. Defetismul e boala numărul 1 biserici momentul în care te duci într-o biserică, să zicem că se nimerește să fii pastor nou și să vezi dintr-o dată vreo 30 de Ebenezer Scruci, de ce să zic, de... Mai țineți minte pe pușele mapeți cu ei doi care te criticau acolo în balcon, erau doi bătrâni care știau, nimic nu le plăcea, ăsta a fost spectacol, zice. ați învățat ceva, n-am învățat nimic. La ea. Nu mai auzi dintr-o dată că tu vrei să faci ceva în biserică aceea, nu mai auzi dintr-o dată nimic nimeni ca înainte, frate. Și când iau de exemplu, la o biserică, să zicem, de 100 de membri. M- și cântă cântarea, are m- mai adă, Doamne, cele vremuri din trecut. Ferească Dumnezeu. În mine ar mai trebui acele vremuri din trecut în care eram 50 de oameni și ne era de gât în biserică. Nu mai vreau vremurile alea. Să nu mi le mai dea Domnul vremurile din trecut. Depinde la cât trecut să gândesc ăștia. Că dacă se gândesc la trecutul bisericii de 50 de ani, nu vreau pentru nimic în lume. Să piară trecutul ăla. E la mintirea noastră. Vreau să înțelegeți un lucru, că toată biserica, toată biserica suferă de lucruri pe care biserica primară au suferit. Fraților, surorilor mele, dragi. Și atunci, și atunci nu veneau la slujbă. Și atunci lipseau. Mă, din ce cauze lipsesc? De la... Ți-ai din... lipsesc. Și atunci o lipsit. La 500 de oameni spune cuvântul Dumnezeu că s-a adresat Hristos când a plecat la cer. le au spus să rămână în odaia de sus. Cât s-au rămas în odaia de sus la botezul cu Duhul Sfânt? 120. Unii au fost 380 de oameni. Vă spune unde? La grătar. După pești. Nici atunci nu veneau la slujbă. Stați nici și atunci erau bănci goale. Și atunci... 120 au fost acolo când de aia Duhul Sfânt trebuie să numere pe oameni Să spună câți au fost Ca să ne spună nouă Acolo e o problemă Și pe vremea aceea să dezbinau Și rupeau biserici De ce credeți că Pavel îi spune lui Timotei Du-te spune Le îndemn pe Evodia și pe Sintichia Să fie într în Domnul Să nu sunt mai certe ca zăludele și atunci se rupeau relații, și atunci se rupeau biserici, și atunci cineva își lua jucăriile și pleca acasă. Nu mai cânt, nu mai fac nimic, își lua chitara, trombonul, eofonul și se ducea de acolo. Nu mai vreau să mai am de face cu voi. Mai ales la noi, de exemplu, la Pentecostal, că avem acest demon al legilor din 4 în 4 ani în mintea noastră. Din 4 în 4 ani să scindea bisericile în, în... că dacă nu e ales el să fie popă, că toată lumea dorește să fie un de pop și popoaie și și toată lumea vrea să stea pe scaunul din față. Mânce, focus la mânce. În momentul în care el nu-i pus acolo, rupe biserica. Și vedem fragmentarea aceasta incredibilă a bisericilor astăzi. Pe ce bază? Pe ce bază? Bun, am făcut biserici în fiecare cartereu, cartier, de aneleu, și petiostale, și baptiștii, și ortodoxii s-au înghesuit în ultimii 20 de ani și da seama că au pierdut, uh, au pierdut zona periferică a orașelor. Și se duc acolo fiecare lucru. Bun, dar ce punem în ele? Vreau să facem și noi biserică și punem turlă. Nu ai ceva înăuntru. Nu mi am nimic. Și pe vremea aceea o probleme. Și pe vremea aceea le roșeau obrazul. Mai au zice, au făcut nu știu cine. Și atunci aveau zice, cum ați ajuns între voi, zice Sfântul Apostol Pavel, scrie în prima scrisoare bisericii din Corint, ca unul să trăiască cu maică-sa. Avea caz de incest în biserică. Caz din incest în biserică. Ei, ca viața acolo, uite că știu, pe, aia, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Știți de ce știm astăzi? Pentru că e televiziune, pentru că e internet. Ce credeți? Că atunci nu erau așa ceva. Că numai cu 50 de ani biserica nu se confunda cu lucrurile acestea. Bă, da! Dar au ținut că și comuniștii aveau interesul să pună preșul jos. Pe ele. Și atunci, pe vremea aceea, să dormeam dormea în biserică. Nu credeți? Eu și pățit-o rău. Eutich zice că stătea pe geam Nu mai era loc, că acela noi s-a s-o pus pe geam În timp ce Pavel predicam Și el o mult atunci Direc, O căzut și o da cu capul de beton și murit Amator la cei care aviz celor care dormiți în biserică Nu să știe niciodată vă treziți. Eu știu că de mult vă va dormi Și a venit direct în pijamale. Tu știți ce groază e să dormi în costum. Și atunci, pe vremea aceea, și atunci, pe vremea aceea, erau învățători falși. Și pe vremea ce erau iudaizatori, și pe vremea ce erau mincinoși, poroși mincinoși, și pe vremea ce erau Nicolait, și pe vremea ce erau parveniți din Upăturică, și pe vremea aceea. Și pe vremea aceea se făceau grave, grave discrepanțe între cei bogați și cei săraci. Zice Sfântul Apostol Iacov. Ce ați ajuns să faceți, zice Iacov, fratele Domnului? Ați ajuns până la urmă ca să puneți pe cei bogați pe primul loc, pe primul rând și să lăsați pe cei săraci la ușă. Lângă streșina bisericii. Și pe vremea aceea erau tot felul de, de rupturi sociale între ei. Rupturi economice între ei. Rupturi uh, doctrinare între ei. Gândiți-vă că biserica din Corint, înainte de a veni la Cină, aveau atunci vin cu că în Corint era vin. venea și puneau bărdacele pe masă. Dar prima dată beau fiecare câte un pahar, câte două și ce pahar. Când ajunge la cină ziceți, beți toți! Și pe vremea aceea erau probleme. Ca și pe vremea asta. Nu mai idealizați trecutul. Numai nebunul zice în inima lui ce, ce frumoase lucruri erau cele de odinioară. Să nu zici niciodată, că numai nebunia minții poate să spună asta, pentru că Dumnezeu nu vrea să trăim într o amintire, ci să avem un vis a unui viitor apropiat. Și pe vremea aceea se vorbeau de rău unii pe alții. De ce credeți că trebuie să le spună soților, diaconilor să nu fie bârfitoare? Auzi! Voi puteți bârfi cele care nu sunteți veste De acolo nu aveți treabă, că la voi nu există Pentru voi Și atunci erau probleme între ei Pentru că Pavel vine și îi spune lui Petru Te-ai dat cu iudei, Pentru că ești din neamul lor, zice Sfântul Apostol Pavel Și nu ai făcut bine lucrul ăsta Dar și ce a făcut Pavel? Și el mare bărfitor, o trecut-o direct în Biblie Să știm de două mii de ani toți ce a făcut Petru Nu vi se pare interesant ideea aceasta? Că ce slavă Domnului bine că știm noi E, dar așa zic și toți care ascultă bărfe. Bine că știu și eu. Deci când, 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 când zic să fiți optimiști în biserică, trebuie să înțelegeți că nimic nu-i nou sub soare. Că ceea ce trăiește biserica dumneavoastră, s a mai trăi și numai cu 2000 de ani, la asemenea biserică perfectă, în ghilimele, cum zic eu. Dar în același timp, să nu uitați cine e întâi stătătorul bisericii, Isus Hristos. De aceea trebuie să fiu optimist. Că șeful meu, eu voi zidii locuința, eu voi zidii biserica mea. Nu Sfântul Apostol Petru, nu Pavel, nu Arhanghelul Mihail și Gavril. Eu, zice Iisus Hristos, voi zidii biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea obirui niciodată ce cu toții. Biserica e a lui, întotdeauna vă rămâne o răbășiță credincioasă, credeți-mă asta. Câtă vreme oamenii se vindică, câtă vreme oamenii se pocăiesc, câtă vreme oamenii se botează cu Duhul Sfânt, înseamnă că Hristos e în mijlocul lor. El e El e înalt prea sfințitul, El e prea fericitul, bisericii noastre, Isus Hristos e Domnul Amin. Asta trebuie să înțelegeți Auzim că băi, ați ave, aveți ceva probleme în biserică, nu noi le avem, El are ca lui Ia lui, să și le rezolve Marea problema noastră este că noi avem probleme, avem frământări și lipsă de roade, pentru că e biserica noastră. Și dacă e biserica noastră avem rezultatele noastre și avem viața noastră, dacă eu dăm lui Iisus Hristos, tu să fii păstorul acestei biserici. Și noi să fim călăuziți de Duhul tău ce Sfânt în ceea ce facem, în ceea ce facem. Pavel zice: Eu știu în ce n-am încrezut, m-am încrezut în Hristos. Nu am încrezut în Petru, că Petru m-a decepționat. În biserică se stinge entuziasmul, astăzi deși comuniștii nu au reușit să stingă Domnul și să stinge astăzi în libertate. Porțile, locuințe, moce nu vă putea birui biserica noastră niciodată. Și știți de ce? Pentru că Gamaliel avea dreptate când spunea dacă e de, de la oameni, se va nibici lucrarea aceasta. Dacă e de la Dumnezeu, vă merge înainte. Și slăvi să fie, Domnul, că de 2000 de ani biserica merge înainte. De ce? Pentru că e Dumnezeu în frunte ei. Că e de la Dumnezeu, că e construcția Dumnezeu. Că e Duhul lui Dumnezeu prezent acolo. Slăviți să fie Domnul. Toate înfrângerile bisericii noastre Sunt temporare Biruința finală e a noastră prin Hristos Amin. Da, avem astăzi un an rău Avem probleme Avem câteva luni de zile grele Ne-a plecat păstorul, ne-a murit păstorul S-a dus în stânga și în dreapta S-a întâmplat ceva, avem o schismă în biserică Astea sunt înfrângeri temporare Biruința finală este a noastră prin Hristos La să fie Domnul deci, în primul rând, vreau să fiți optimiști. Vreau să credeți în viitorul bisericii. Că e să stinge lumina bisericii, să o lumina societății, să stinge lumina lumii. Biserica este singura lumină care mai luminează în întunericul de afară, în care Uion se căstorește cu Gheorghe, Maria se căstorește cu o gară, în care copiii își fac schimbare de sex și apoi după aceea îți toată viață pe medicamente, în care e o nebunie. Tot ce se întâmplă în jurul nostru. Numai biserica mai este cu mintea întreagă. De aceea, indiferent cât vi se pare că e de slabă, de amărâtă, de lovită Credeți că Dumnezeu are ultimul cuvânt în biserică, mea? Ultimul cuvânt în biserică În a doua rând ce trebuie să facem? Să fim optimiști și în a doua rând trebuie să muncim, mă, fraților Să muncim Bărbați galileeni când au plecat Iisus la cer De ce stați? Asta e problema noastră, că stăm Stăm cu gura cascată Păi nu stând noi la așteptăm pe Domnul Grăbind venirea lui spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel le spune Erau câțiva care așa așteptau Venirea Domnului că nu mai munceau În Tesalonic, dacă mai țineți minte au vine Domnul, de ce să mai pun grâu Dacă în, în, înainte de a se secera În iulie, Domnul vine De ce să mai mă aduc să mă mai angajez undeva Mai bine stau pe spatele părinților Că oricum vine Domnul Și mai de 30 că stau 40 de ani pe spatele părinților Și deja ești moș cu barbă Și aștept pe Domnul în casa A mai gata. Și când moare, bagi în congelator, ca să poți după aceea să mai e pensia încă șase luni zile, până când se, se sizează vecinii. Dar asta e în România. unde sunt bătrânii? În congelatoare. De ce crezi că îți cumpără, lăs ficio o grămadă acasă? Ce să bagi în ea? Sărăcia? Bagă-vă moșul! Trei pensi, una de Stalingrad, una... Vreau să înțelegeți un lucru, oameni buni. Când se stinge lumina bisericei, se stinge lumea aceasta, dar pentru ca să nu se stingă, lumina trebuie întreținută și asta înseamnă biserica trebuie să muncească. Cel muncească. Indiferent când ți se pare că se năruie totul, va trebui să muncim cu perseverență. Uitați-vă la cei de dinaintea voastră. Ori muncit pentru ce, ori visat ceva Noi nu suntem decât produsul muncilor de atunci A viselor lor de atunci biserica aceasta La rândul nostru trebuie să o dăm copiilor noștri Noi zicem că vine Domnul Dar trebuie să mă pregătesc cu următorii 30 de ani Să transferăm biserica aceasta Unei alte generații Și nici măcar generație lui Dani Trebuie să gândim la generația Care vor veni păstor. după el După generația lui de 30 de ani Trebuie să ne facem planuri pe jumătate de secol Chiar dacă vă spun vouă Că Domnul vii, poate veni noaptea asta Trebuie să muncim cu perseverență. Mai țineți minte pe Charlie Chaplin când l-a pus în post. Și a spus, de deci ce nu vii până nu te scoate sergentul? Și a început să să bată, dar războiul s s-o a terminat. nu mai vine nimic după el. Nimeni nu a spus să s s-o războiul. L-a rătat cu barbă, l-a arătat deja cu o munte de conserve, nu mai avea nici bocanci în picioare, și pusese niște pături. Pe când a venit la avionul să împrăști îngrășăminte, el a crezut că e dușmanul și a tras după el. Păi el nu l-a scolat nimeni din post. Acolo ședea. Acolo. Pă asta vreau să vă spun, că asta înseamnă perseverență. Că zice unul dintre lucrurile pe care biserica aceasta le are. Vreau să vă spun, în biserica asta sunt vreo 40 de oameni care nu se lasă de 20 de ani. Și de 30 de ani fac aceeași lucrare în fiecare duminică și în fiecare joi pentru că nu ne permitem ca să nu facem lucrarea aceasta. Că dacă nu am chef astăzi, dacă mâine sunt supărat, dacă cineva au zis ceva, nu mai fac. Îmi iau jucările și am plecat. Orice minune la românțe, e trei zile. E de la sătană! Ce zice așa, de exemplu, dacă ai un copil de doi ani de zile, să-l vezi că încă tot păscute și să zici, mă, mă, mă interesează, mă. Du-i și... Să habdici ca mama, Să dai, să anunți falimentul ca și tată? Nu poți face asta niciodată. Mama și tata nu merge niciodată. Biserica nu se poate opri niciodată din mers. Slujitorii bisericii trebuie să muncească acum și până când să prăbușesc în slujire. Amin. Amin. Pentru că vreau să înțelegeți un lucru foarte, foarte important. Perseverența este de la Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să muncim cu sfințenie, că nu poți să semeni fasole și să aștepți să iasă greu. Adică nu numai să fii perseverent, trebuie să fii sfânt în ceea ce faci. Curățește tot ce e murdar în Duhul tău, în casa ta, în viața ta. Lasă Duhul tău, ce... duhul lui Dumnezeu să ardă tot ce e rău în viața noastră. Munciți cu dragoste. Că mulți vor să facă parte din biserici mari, dar ei la rândul lor nu fac nimic. Asta biserică zice. Dar cât ai postit pentru ea? Cât ai postit pentru ea? Cât ai rugat pentru ea? Cât ai dăruit pentru ea? Cât ai muncit pentru ea? Ce ai făcut pentru biserica aceasta? În toți ani aceștia. Are biserica noastră bani? Vreau să vă spun ceva. Apropo de asta. Și vă spun cu toată dragostea. Dumneavoastră trebuie să știți din biserică, din biserica noastră, un lucru, un principiu care am crezut că nu vi-l mai spus Nu am mai vorbit de bani de zile și vorbesc în ziua Jerusaliei. De, de bani nu v-am vorbit de 2 sau 3 ani de zile. Rău am făcut. Rău am făcut. Pentru că o să vă spun o chestie. Dumneavoastră nu vă puteți dirija 10 elemente, ne doriți. După Biblia asta. 10 trebuie duse. După cartea aceasta, dacă vreți să vă luați, după ce simțiți dumneavoastră, freudian, nu aveți ce fel de problemă. Pentru mine este cel mai ușor lucru. Cât în vreme sunt păstori biserică biserica aceasta, bani vor fi. Dar voi nu aveți dreptul ca să vă dirijați zeciuielele unde credeți dumneavoastră. Dacă vreți ca să ajungă la casă unui sărac, scrieți. Mărioara vrea ca această casă și dorim biserica să ocupe de ridicarea cășelor, nu știu mai care, că e sărac. Dar nu unde doriți dumneavoastră. Eu sunt cu dumneavoastră. Eu nu vreau ca să ajungeți în iad. Eu astăzi sunt și mâine nu mai sunt. Eu nu depind de bani aceste biserici. Eu nu am salariul din biserica aceasta. Eu sunt obligat să vă spun vouă adevărul. Dumneavoastră nu aveți voi ca să vă luați Biblia după ureche. Pentru că vor veni o grămadă de nebidecuvântări în viața dumneavoastră. Și nu e corect pentru asta. Nu este corect și nu-i, nu-i biblic ceea ce se întâmplă la, la, la ora actuală. Și pară vă bine ca să vă spun întotdeauna când ceva biblic și ceva nu e biblic. Bine? Bun. Merge mai departe. Trebuie să munciți cu perseverență, trebuie să munciți cu dragoste, trebuie să munciți. Găsindu-ți timp pentru slujire. nu avem timp. Cine mai poate veni să slujească? Că nu-i vreme. Vreau să vă spun două categorii de oameni care au timp destul. pușcăriași și paralizați. Ai vrea să ai timp destul? ia un încet, bă, prieteni. Pentru că îți garantez că nici pușcăriaș n-ai vrea să fii, nici paralizat. Așa că vă rog, frumos, câte vreme vă puteți trage pe picioarele voastre? Slujiți. Slujiți în departamentul de goale, Surgiți Domnului cu bucurie. Surgiți undeva într-o... Domnule, nu mă pot mișca, dar pot să fac lucrul acesta. Șoferi, cine cunoaște pe șoferii bisericii noastre nimeni? Cine cunoaște echipa din spate care stă ca toate lucrurile acestea să funcționeze corect? Asta înseamnă dăruire, asta înseamnă dragoste, asta înseamnă perseverență. Munciți, munciți. Și vreau să închei spunându-vă că trebuie ca să trăim în apostolică. Și ziceți amin. Deci să fim optimiști, doi să muncim și să trăim închinarea apostolică Ascultați ce spune aici, că făceau, mai citesc odată dată versetul ăsta, că e tare de tot Zice așa uh, Cei ce au primit provăduirea bună În versetul 42, ei este în învățătura apostolului, în legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciuni Astea sunt cele patru lucruri în unele Nu le are moartea Primul Învățătura apostolului sau școala lui Isus Hristos Ce-a făcut domnul? Zice că după noaptea noapte de rugăciune Spune Marco în capitolul 3, versetul 13-15 Din mulți nici. După rugăciune Isus Hristos a ales 12 zice, Ca să îi pregătească Să-i aibă cu el Să-i pregătească Gândiți-vă numai la un lucru foarte simplu Oamenii aceștia Isus Hristos știa că trebuie să înceapă biserica lui cu temelia Și temelia unei biserii sunt apostolii și proroci Și a început Isus Hristos cu ei i-a ținut în școală. Dar marea problemă a fost că dacă vă aduceți aminte de Moise, Moise a făcut 40 de ani școala Egiptului și Dumnezeu a trebuit să-l țină 40 de ani la oi ca să scoată toată școala aia din cap. Marea problemă lui Dumnezeu este faptul că noi, când ne cheamă școala lui Dumnezeu, noi venim deja cu o școală făcută. Școala veți cu o uh, mulți dintre noi. Vreau să Vreau să înțelegeți că mulți vin din alte biserici, frate, la noi era așa, ei greu ne scoate Dumnezeu o grămadă de tipare din cap, o grămadă de șabloane, pentru că până la urmă pune în vinul nou, tot în burdufe vechi și asta nu-i bine de fel. Dumnezeu vrea ca să uiți ce ai învățat, domnule, dar la voi așa se face, hei, deja știi de cum să face de undeva, de unde știi tu asta? Pentru că deja tu vii formatat gata când vii în locul acesta. Și când i-ai rugat ultima dată, Doamne, scoate mi toate prostile din cap. Nu te ai rugat niciodată. Și și de ce? Pentru că suntem mândri. Toți. Toți. Nimeni nu aminte că gândește ciudățel. Corect? Doamne, scoate în tot ce. Fă-mă să uit tot ce e rău. Amin. Și a mi minte mai de ce tot ce e bun, Doamne Dumnezeule. Pentru că e foarte important lucrul acesta ca să fii candidat acestei școli, spune Cuvântul Dumnezeu, prima dată trebuie să uiți tot ce ai învățat. Mulți respectau legi, datini și obiceiuri. De-aia în continuare ne este greu să găsim oameni de post duminica. Pentru că noi avem în, în, în regimentați că Miercurea și Vinerea sunt cele două zile sfânte pentru post. Știți ce am apreciat întotdeauna? Biserica satanică care are câteva zeci de mii de oameni pe tot globul ăștia, postează lunea. Dom'le ca să nu se suprapună cu Miercurea și cu Vinerea noastră sfântă. Dacă mă întreba cineva care cred că ar fi cea mai puternică zi de post, lunea, lunea, pentru că tu postești și mai postezi câteva zeci de mii de satanici pe tot globul și atunci ai luptă. Atunci din punct de vedere spiritual, cea mai mare luptă dacă, dacă ar fi să o luăm pe zile. Lăsați zile sfinte, luptați-vă pentru zilele care contează, adică toate. Școala aceasta nu se absolvă niciodată, asta vreau să vă spun. Zice, ei rea în învățătura apostolilor. În fiecare zi vei descoperi noutăți în Biblie, credeți-mă. În fiecare zi vei zice, uite mă, la asta nu m-am gândit. Pentru că școala aceasta nu se absolvă niciodată. Celelalte, dai cu tichia în caier, vii cu diploma o dă Biden și apoi pică în bot. Uh, no, bun, se pot întâmpla o grămadă de lucruri ca să absolvim anumite școli. Dar lui Dumnezeu, niciodată. Și școala, veți, o să <laughs> absolvit în Când o să zică cineva mă nu cred că mai suflă Așa a absolvit-o e-mail. Magna cum laude toți. Hai repede că are nevoie de formal. Bun, deci primul lucru Care trebuie să-l înțelegem cu toții Este că în școala asta, învățătura apostolului să se sfârșește niciodată N-ai citit destulă Biblie N-ai stat destul lângă Domnul Cuvânt Ai nevoie de mai multă Scriptură Amin. Doi Legătura frățească sau viața în comun? Știți care e legătura noastră frățească? Din păcate. Numai biserica e, atât. Două ore. În rest, nu mai avem niciunul treabă cu... Am... să mai întâmplă că mâine, de exemplu, să ne întâlnim la Sohodol, cei care v-ați înscris. Cei mai mari bucătari din lume. Bograci. Bobguiaș. Deja au și murit de, nu știu... Nici nu pot vorbi că încă nu mai ascultă Ce frații adventiști Vă spun că au murit niște animale incredibil De multe Bun, vă așteptăm mâine acolo uh, Voi aduce scobitorile De ce nu există părtășie? O să vă spun de ce Pentru că suntem niște arici, mău' At Când ați văzut ultima dată Doi arici să se îmbrățișeze. Ciepio, eu, țiep tu Hai să ne pupăm N-ați de exemplu, cum să o câteodată surorile? Așa fac. Hai să te iau în brațe. Avem țep pe limbă. cep. Pentru că n-am învățat că dragostea acoperă o grămadă. Nu schimbă-mă. Nu așteptați ca să, să puteți iubi un om. Nu așteptați să se schimbe. Că nu se poate schimba niciodată. Acoperiți prin dragoste. Bă, nu le mai vedeți. Nu le mai vedeți. Luați-l în brațe. Dragostea schimbă totul. Un om luat în brațe se topește ca fulgul de zăpadă în soare. Să vă placă să stați unii cu alții, să ne zidim unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, vă dau o poruncă nouă a Iisus Hristos, să ne iubim unii pe alții, să ne slujim unii pe alții, să ne purtăm poverile unii la alții, zice același Pavel, să ne iertăm unii pe alții, Doamne ajută! Să ne mărturisim păcatele unii altor. Observați că totul e unul cu altul, asta este. Să ne mânghem unii pe alții, Nimeni nu-i o insulă Al treilea lucru Cina Domnului o sărbătoarea împreună pe care să o avem Când stăm la masa Domnului proclamăm biruința Lui în viața noastră să vie numele Proclamăm că Domnul nostru e mare Voi intra cu El Voi cina cu El Și El, 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 El cu mine Abia aștept ziua aceea și clipa aceea Gândiți-vă că biserica primară Biserica primară Frângeau pâinea Fiecare zi aveau cina Domnului Primul lucru care îl aveau surorile noastre când veneau la biserică, cum învățasă în biserică ortodoxă? Femeia care la ciclul menstrual nu are voie să apropie de cina Domnului. Apropo, după ce legea? Dacă luau o în fiecare zi, dacă biserica primară luat în fiecare zi Trei zile înainte în frânare, înainte de ce dacă avea în fiecare zi? Trei zile abstinență sexuală, înainte de ce dacă luăm în fiecare zi? Dacă mă spunea o doamnă zile acestea, mă bătuți și bărbatul meu cu levierul. El era, păi cu ce să te bată zi dacă e șofer? El nu-i pocăită, e pocăită. Exact cam când vine la casă, t-a la 3 săptămâni zile, ea deja intră în perioada asta de abstinență. Zice că te am un problema gravă, este zice că au pus și pe tine. Bă, adică să sufăr pentru ceva ce. Uite, de-aia predică acum. Domnule, nu-i de la mine învățătura asta. Te iubesc. Lasă-le vieru unde ei sau... Nu-i de la mine. Nu, nu, le-am, nu le-am spus asta. N-am spus asta. Avem dreptul noi nu mai putem lua cina, că noi am mâncat dimineață. Toți mâncăm dimineața, care luăm medicamente. Eu, de exemplu, la ora 8, jumate de oră, n-am voie să mănânc nimic, după aceea trebuie să mănânc, dacă nu, medicamentele pe care le am mă fac praf. Cred de nu-i suntem zilnic dependente de medicamente și dependențe? Ridicați mâna sus. Jumate din biserică, Bun. Vreau să vă aduc o veste bună. Asta nu e mâncare naturală. Mâncare naturală o mâncați acasă. asta e mâncare spirituală. Asta n-are treabă cu mâncare naturală. Ei s-au sculat de la masă după ce au mâncat miel și au luat cină împreună. Erau mâncați bine. Toți. Iuda încă mai avea scobitoare între dinți. Deci asta vreau să vă spun astăzi. Deci astea dat, datini. Astăzi niște prostii, niște, niște chestii popești, să țină biserica. Pentru că vă întreba cineva, de exemplu, de ce sunt atâtea sărbători ortodoxe? Uitați-vă în ochii mei. Și de ce sunt o grămadă de sărbători cu cruce roșie și cu cruce neagră? Pentru că nu se face sex. O măsură principală, și vă rog frumos să citiți în sociologie, că nu e greu, ce să facă cu oamenii ca să nu mai facă atâția copii într-o Românie săracă? Luăm 1870, 1750, când vreți dumneavoastră. Controlul nașterilor în România s-a făcut în mod excesiv. Și prin aceste sărbători adăugate, pentru ca să poată biserica să spună, băi, nu se fac nunți, nu se face, nu face sex, pentru ca să nu facem prunci. Că eu făcea câte zece copii, tu n-aveai nici măcar o, o găleată de porun să le dai să mănânce. Biserica s-a s-o implicat. De ce, de exemplu, tribunale din România erau închise din, din, din aprilie-mai până în noiembrie? Și de ce? Pentru că atâta se dădeau români în tribunal, în lege, încât nu mai, nu mai pune nimeni sămânță în pământ, nu mai f- sămână nimeni grâu, nu mai sămână nimeni cartofi, nu mai strângeau cartofi, că erau în lege cu celălalt. Și tribunalele, pentru că trebuia să gândească alții pentru prostime, o zis, ne închidem în, sărbăt, în perioada muncilor agricole. E simplu. Nu mai căutați lucruri spirituale unde nu sunt lucruri spirituale. Mă bucur că suntem aici la cină astăzi. Nu e a noastră, e a Domnului, slăbii să fie Domnul. Și vreau să închei spunându vă că stăruiau în rugăciune și rugăciuni diferite și se rugau. Cum ne-a rugat? Aseară sau la altă seară. Cât ați participat la rugăciunea noastră de serile trecute, vineri și sâmbătă? Ridicați mâna sus care ați fost la rugăciune. E, eh, fine. Celorlalți să vă pară până ați venit. Deci vă spun cinstit. La câtea erați adică încă în biserica seară. Mă sunau cei de la, știi, care păzesc sala. Mă întrebau, zice, vedeți că aveți activități. Zic, știu, nici vă sfătuiesc să mergeți pe acolo acum. A fost o bucurie de nedescris. Ne-a rugat pentru familii, ne-a rugat pentru cei bolnavi separat, ne-a rugat pentru cei, am făcut grupe de rugăciune, să ne auzim poveștile unei altora, ne-a rugat pentru cei care aveau necazuri în trup sau în suflet sau un duh. Dumnezeu s-a atins de oameni, E un umplut cu Duhul Sfânt. Avem nevoie să ne rugăm cât mai variat, cât mai felurit. Știți cu ce vreau să închești și pe aceea suntem la cina Domnului. Vreau să vă spun un lucru extraordinar. Între 588 și 586, Ierusalimul, cetatea Lui Dumnezeu, era atacată de forțele siriene. Au ajuns până acolo încât își fereau copiii, își fereau copiii, că se mâncau prunci unii, altora, ca la foamete din Basarabia. Pe vremea holodomorului lui Stalin. Vreau să înțelegeți un lucru. Au ajuns ca să cântărească, scuzați-mă, rahatul de porumbel, să-l vândă și să-l mănânce. Deci nu-ți lăsai copilul pe afară, că ți-l mânca vecinile. Deci ceea ce m-a impresionat în acele momente, că asta consider eu că e starea lumii în care noi trăim acum, dintr-o dată vine Ieremia, era proroc, se uită peste distrugerea Ierusalimului și zice, nu nimic, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Domnului nu sunt la capăt. Și poporul ăsta are renăscut pentru că au înțeles că bunătățile Dumnezeu nu s-au sfârșit. Visez biserica aceasta. Visez biserica din Oradea plină. Visez biserica din Londra plină. Și Dumnezeu mi-a dat visul acesta. Acum visez o Românie plină. România plină de două sunt și biserici din România pline toate. Rusale adevărate nu sunt acele care sărbătoriți sărbătoriți dată pe an, ci cele care sărbătoriți în fiecare zi. Le